0: אתם מאזינים לכאן הסקטים, כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: עכשיו בכאן תרבות, מכת שכין עם ענת שרון בלייס. שלום לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אביב 2020, פסח, ואני עם תוכנית על המכה השישית מתוך עשר המכות שנחתו על מצרים. מכת שכין. פרעה ובני עמו כבר חוו חמש מכות, ועדיין הוא לא משחרר את בני ישראל, ואז מתרחש הדבר הבא. ויאמר אדוני אל משה ואל אהרן, קחו לכם מלוא חופניכם, פיח כבשן, וזרקו משה השמיימה לעיני פרעה. והיה לאבק על כל ארץ מצרים, והיה על האדם ועל הבהמה, לשכין פורח אבבועות בכל ארץ מצרים. ויקחו את פיח הכבשן ויעמדו לפני פרעה, ויזרוק אותו משה השמימה, ויהי שכין אבבועות פורח באדם ובבהמה. הנה תיאור המכה שנראה כמעט כמו איזשהו תיאור של זיקוקי דינור והוא גורם למחלה הנוראה הזאת שהגוף מתמלא בפצעים, באהבה בועות ואנשים מגרדים אותו עד זוב דם וגם עד מוות. בתוכנית הזאת אנחנו נצא ממכת השכין ונדבר על המחלה הזאת דרך מחלת אור מקבילה לה, היא מחלת הצרעת. מחלת הצרת הפכה את האדם לאדם טמא שהורחק מביתו, ממשפחתו, אדם שנחשב טמא לחברה, לקהילה, הרחיקו אותו, בודדו אותו, סגרו אותו בבית מצורעים, בית חולים מיוחד. וגם בימים אלה, ימי מגפת הקורונה, שכופה עלינו בידוד ואסור לנו להתקרב אל הזולת, כי כולנו חשודים כמי שעלולים להפיץ את המחלה, אנחנו הפכנו מצורעים זה לזה. עם השנים המילה הזאת הפכה להיות מילה נרדפת לאדם שמנודה, אדם שאינו רצוי, שאנחנו לא רוצים להתקרב אליו, ולא מטעמי מחלה, אלא מטעמים ערכיים, חברתיים, הוא לא מוצא בעינינו. בקיצור, ההצהרת שהחלה באור הפכה מילה נרדפת למצבים חברתיים ונפשיים. אני אדבר בתוכנית הזאת עם הסופר חיים באר על השכין ועל מחלת הצרעת, בעיקר בכתיבתו של עגנון וברומן הידוע שלו, הרומן שפורסם לאחר מותו שירה, ואחר כך עם הצייר יונתן הירשפלד נדבר על פניה של המחלה באומנות. ורגע לפני שנלך אל השיחות, הנה קטע מתוך השיר שכין שכתב נתן אלתרמן. במסגרת ההם החזור, שירי מכות מצרים שלו. על קיר והחצרות פרוס הנגה דק, שכערורים ורודים עולובן וירקרק, ואיש רואה בשרו אשר הנץ פנינים, כראות אויב הקם עליו בסכינים. צרועה המון, צרועים שבקיה בשנתם, צרועה שתיקת רעים, צרוע יין גיטם, צרועה בכי חליל אשר נולד בלי רבב. אבי, קורא הבן, בחורי, עונה האב. אבי, שאני אב אל נהרות וגיא. אבי, מלתני אב, פן לא תרעני חי. אורי עלי כאש, ינשוך ולא ינום. אל שחר, אל מחר, שאני אב רחום. זה השיר הקשה, השיר שכין של נתן אלתרמן, מתוך שירי מכות מצרים שלו. Hey שלום לסופר חיים באר.
2: שלום, ואיך אומרת הבחורה שלו? דמים אצלנו בקופת חולים, ושיהיו בשורות טובות.
1: בשורות טובות, כן? אמן. תגיד, אתה מרגיש כמו מצורע בימים הללו שסגרו אותנו ואומרים לנו להתרחק האחד מהשני וכל אחד הוא מהווה איום על הזולת?
2: אני רוצה להגיד לך, במידה רבה כן, אני גם אדם רציונלי, אז אני אומר, בסדר, אני עושה מה שאומרים לי, אבל אתמול ירדתי למאה מטר שמותר לי להסתובב. יש לי חבר שמזכיר, אגב, כלבים כדי שמישהו רוצה <laughs> לטייל יותר רחוק, אבל אני הולך עם תעודת זהות ליד הבית, ויש נגינה ש... וראיתי, מישהו ש... אני רואה מישהו, אנחנו מיד זזים הציד, ההוא ז... פתאום מרחוק הוא אומר, חיים? אני אומר לו, כן, ברור שזה חבר שלי בכלל. רק אני הייתי עם מסכה, הוא היה עם מסכה, עם כובעים מוסתרים, עם... אי, זה מאוד לא נעים. אני חושב שהתרבות שה... של ההתחבקויות והנשיקות, שאגב, אני אף פעם לא ידעתי מה עושים בדיוק בנשיקות החברתיות האלה. Uh, uh, כל התרבות הזאת כנראה עלתה, עלתה על uh, סרטון ההתחבקויות וה, uh, והמגע הגופני הזה uh, שבני אדם אוהבים uh, כן. לחוש אחד את השני, כל זה כנראה הקיץ uh, עליו הקץ.
1: פתאום המגפת קורונה היא סוג של כמו איזה מכת שכין שניחתה עלינו. אבל לפני שנגיע אל מכת השכין, הצרעת מוזכרת פעם ראשונה במעמד הסנה הבוער. כשמשה מבקש כל מיני ניסים ונפלאות מאלוהים, זאת אומרת, תוכיח לי איך אתה תעשה את הדברים, איך אני אלך אל עם ישראל ואדבר אליו, מי אני, מי אתה, הם לא מכירים אותנו. אלוהים מכה יד אחת שלו בצרת כדי להראות לו שזה אות ומופת, ואחר כך מבריא אותה תוך כמה שניות. למה הצהרת? למה הצהרת זאת תראי, הוכחה yeah. לכוח של אלוהים כשהוא מנסה להדגים את כוחו בפני משה באותו מעמד?
2: הצהרת המקראית היא מחלה שאנחנו בעצם לא יודעים מהי. זאת מחלה מאוד חריפה, אבל היא יכולה לחלוף מיד. זאת אומרת, יש לנו הסיפור של מרים, שהיא... נכון.
1: ת, תכף נגיע למרים, אני עדיין רוצה להישאר עם... אז,
2: אז האמת היא שאצל משה, אני חושב שאלוהים, כשהוא רוצה להראות עד כמה הוא יכול לפגוע במישהו, עד כמה הוא יכול להכות אותו במכה פתאומית, זה הדבר. אבל, אבל אני אומר שהצרת היא, 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 היא מחלה לא ברורה. זאת אומרת, זה משהו... שאנחנו לא יודעים uh, את טיבו. כי התרעת של היום היא מחלה אחרת לגמרי, היא מחלה כרונית. אני, אני רוצה אבל לספר לה, לך משהו קטן מעגנון בעצם ב, בענייני השכין. <אח> אני ניסיתי לבדוק איפה יש אצל עגנון שכין, ובעצם כמעט שאין, אבל יש בהכנסת כלה סיפור קצר. הוא, הוא כותב כך, יצר רביודל זה הגיבור של הכנסת כלה, יהוד אל חסיד מאושני, ונכנס לקק ססוב. ססוב זאת עיר שהיה שם צדיק שידוע באהבתו הגדולה לבני אדם. הוא אומר שאותו צדיק, רבי משה ליב מססוב, טמון שם. טמון שם, זאת אומרת, שהוא קבור uh, ובעצם הוא מקרין על עירו סוג של מגן. הוא הקדוש... שהיה משתתף בצערו של כל אדם כאילו צערו, והיה מפרנס יתומים מכיסו, וחופף ראשם, ומרפעם מן השכין. השכין הייתה מחלה שגרמה לאנשים להירתע, להתרחק. כן. אדם מוכה שכין, כמו אדם מצורע, עוזבים אותו, נוטשים אותו. עוזבים אותו, אותו.
1: אפילו, אפילו לפי התלמוד הוא צריך להתגרש מאשתו.
2: כן. כופים עליו גט. הוא אומר... כל שאינו יכול למצוץ בפיו דם משכין של תינוק בישראל לא הגיע לחצי אהבת ישראל. אילו באנו לספר כל צדקתו לא היינו מספיקים. וכאן אנחנו רואים משהו מן הקדושים הנוצריים שהיו בתרבות הפרבוסלבית במרחבים האלה. הקדוש... מה שמוריה קורא לזה, נדמה לי, נשיקה למצורע. כן. זאת אומרת, היכולת, היכולת לחבק, היכולת להתקרב אל אדם שהוא באמת דוחה אותך.
1: ויכול להדביק אותך ולגזור עליך על <atm> גזר דין מוות. כן. אז הזכרת כבר את עגנון, אבל עוד רגע לפני שניכנס לרומן הצרת הידוע שלו, לשירה, שלשם כך נתכנסנו, Uh, הזכרת קודם את מרים, שכשהיא מדברת שרה במשה בפני אלוהים, אלוהים מכה אותה בצרעת. היא איכשהו מערערת על המנהיגות שלו, ואלוהים מכה אותה בצרעת, זה בספר במדבר, והיא מוצאת מחוץ למחנה למשך שבוע, ואז יש את התפילה היפהפייה של משה, אלנה נא, רפא נא ומכאן uh, מתקשרת המחלה הזאת עד, uh, עד היום. לאיזשהו ליקוי מוסרי, להוצאת לשון הרע. זאת אומרת, אתה הלבנת פניו של מישהו, אז האור שלך הלבין.
3: כן,
2: אה, משה, אני חושב שהיא לא מערערת. אה, בקריאה שלי, על כל פנים, על פי, על פי ספרות חז"ל, היא אה, מוטרדת מעניין אחר בענייני משה. אם מחיה, כן, היא לא אה, מדברת עם אחיה. כן, על
1: אודות האישה הכושית אשר כן. לקח.
2: אז, אז באמת, שם, שם הסיפור הוא ש... והאישה הכושית, לפי מסורת חז"ל זאת ציפורה, ומשה אה, אה, הפסיק לקיים חיי אישות עם, אה, עם אשתו, מאז שהוא היה בקשר הדוק עם אלוהים, והיא מוטרדת מהעניין הזה, מהתפוררות אה, חיי המשפחה של גיסתה, גיסתה מתלוננת באוזניה. והיא מדברת עם אחיה, זה נשאר מה שנקרא בחוג המשפחתי הצר, אבל אלוהים רותח מזעם על, דווקא עליה, כי ותדבר מרים ואהרון כתוב שם. כן. זאת אומרת, היא מדברת והיא רק, והוא רק מקשיב, הוא איכשהו שותף, שותף לא שות, פעיל. הוא שותף
1: לרכילות.
2: זה, זה לא רכילות, לשיחה ביניהם. על כל פנים, חזל אומרים, שזה עונש על לשון הרע. כן. ואני תוהה על הקורונה שלנו, אם <laughs> היא לא סוג של עונש על, על הדרך הלא נאותה שאנחנו נוהגים בכדור הארץ, על הדרך שאנחנו חיינו את חיינו בצורה, הייתי אומר, בזבזנית, מופקרת, מאוד... נצלנית.
1: ראי אדמה, כי היינו בזבזנים עד מאוד.
2: כן, זה צ'רנכובסקי על, על, על משהו אחר, אבל נכון. זה... נכון. אז עכשיו
1: נגיע לשירה, הרומן האחרון של עגנון שהתפרסם לאחר מותו, רומן הצרת. שהוא
2: לא הספיק לסיים. שהוא לא
1: הספיק לסיים, ויש לו בעצם שני סופים. אנחנו מדברים על מנפרד הרפסט, איש אקדמיה שמשתוקק לחקור, לכתוב, הוא נשוי להנרייטה. יש לו שני ילדים, בתחילת הרומן היא מגיעה לבית החולים ללדת את הילד השלישי, ושם הוא בעצם פוגש את האחות שירה ומיד נדלק עליה. בטירוף. הם בעצם כמעט לא נפגשים. אולי יש ביניהם איזו פגישה אחת או שתיים, וה והרומן ממשיך, הוא מתייחס לנושא האקדמיה, ומה זה המחקר האקדמי, מול התשוקה אומן, הוא נקרא בין שניהם אנפרד הרבס. הסוף הראשון שהתפרסם בשנת 71' בתשלה', שירה נעלמת. בסוף השני, הוא מוצא אותה בבית המצורעים, בית הנסן בירושלים, מקום אמיתי שהיה עד ממש לפני כמה שנים. עדיין בית חולים למצורעים. אני לא
2: לוקח את זה כילד, כנער, את בית המצורעים הפעיל. היו שם אנשים שגרו, ששם הם חיו ושם הם גם מתו. ושמעטים נכנסו לשם. אחד היחידים שנכנס, או שניים אני הכרתי שנכנסו, אחד היה הרב אריאל לוין, שנקרא הרב האסירים, אבל עוד קודם לכן הוא היה רב המצורעים. ורובם או כמעט שלא היו שם יהודים, ואף על פי כן הוא בא לבקר אותם. והשני היה מומר אה, בשם יעקב בלום.
1: חיים, למה עגנון אה, כתב סוף אחר לשירה, ולמה גם הוא היסס אם לפרסם אותו? למה, מהיכן הצרת? למה שהיא תלקה בצרת? למה שהיא תכלה בצרעת?
2: טוב, תראי, אה, זה, זה סיפור, אה, אני חושב שכאן אנחנו נכנסים... אה, בעובי אחת היצירות הספרותיות המרתקות והסתומות ביותר. אני חושב שעגנון מלכתחילה, ואני יכול להוכיח את זה, עוסק בצרעת לאורך כל הספר. זאת אומרת, זה מוטיב שהוא סמוי. גרשון שוקן הראה שמהספר השני הצרעת מופיעה כל הזמן, מקיחה למופעים קצרצרים. תלמידה שלי הוכיחה בעבודה יפהפייה יפה שהיא עשתה, שההצהרת מופיעה כבר בעמודים הראשונים, התיאור של שירה בדפים הראשונים, הפגמים שיש לה בפגים. כן, הסוג מה... של
1: נקודות או נמשים, נקודות כן. נקודות או
2: נמשים, מכל זה היא הוכיחה ממש בהוכחות אינטרטקסטואליות.
1: נמשים שבלחייה זה. אפורות כראשי מסמרים, כן, זה לא כן. נמשים ג'ינג'ים, זה משהו אבל... אחר.
2: ואני חושב שהוא רצה בגדול להוליך את הגיבור שלו לסוף הגנוז לגמרי, הסוף שנתגלה מאוחר, שהוא בא ומצטרף אליה לבית המצורעים. אני חושב שהוא ויתר על הסוף הזה, והוא הלך לסוף אחר, והוא הסת... הסתבך, ו... כי בעצם הוא לא היה משוכנע באמת שהגיבור שלו... באמת רוצה ללכת לבית המצורעים. בעד עולם... <ש reinforce> <uç> זה סיפור
1: קצר אחר שלו, כן, של עגנון כן, עד עולם. כן, אבל
2: הגיבור uh, הולך לבית המצורעים, כי יש שם כתב יד uh, מכוסה במוגלה, אבל שיגלה לו את האמת, ובמחיר האמת הוא מוכן לשלם בחייו ובבריאותו.
1: כפי שאמרת, גם יש פה באחד הביקורים שלו בחנות ספרים בירושלים, הוא נעמד שם לפני uh, ספרי אומנות, והוא רואה תמונות uh, כנראה של ברויגל או של אנשים uh, מבני דורו, ושם מצורעים, נקראו עיניו ועמד מרעיד ומשתומם. מה זה? מצורע? תמונת מצורה כשהוא עומד לפני שערי עיר ומקיש בפעמון להזהיר שירחקו ממנו. נטל הרבסט את התמונה וזקפה לפניו ועמד והביט בה. איומות ועצובות הן העיניים שאכלה הצרעת את רוב בית רביצתן, ועדיין הן חיות ומבקשות לחיות. עצובה ואיומה מהן היא היד שאוחזת בפעמון, אך אולי היא צרעת ממארת שאין לה תקנה. עצב ואיים ממנה הוא הפעמון שמקיש ומזהיר את הבריות להרחיק מן המצורע. והנה הצרת הזאת שנרמזת לאורך הספר, מגיעה אל מי שמשתוקק לבשרה של שירה, ומקבל אותו בסוף בבית המצורעים כשהבשר מצורע וחולה.
2: כן, שם, שם באמת הוא עושה שימוש אה, בשורות אה, יפיפיות יפי של ש"שלום, ש"שלום כתב אה, בשר אה, כבשרך, לא במהרה היא שכח. אה, בשר במובן של... אה, הקשר הגופני, הגופני העב, האירוטי. האירוטי.
1: חיים, לפני שנמשיך בשיחה איתך, אני רוצה שנשמע את הזמר והסופר ערן צור קורא קטע מתוך הסיום, אותו סיום צרעת של הרומן שירה. מנפרד הרבסט מגיע לבית המצורעים, שירה כמובן רוצה לגרש אותו כדי לחוס על חייו, אבל הוא מספר למשל על אהבת אמת וצרעת, ובוחר להישאר איתה שם, עם שירה ועם המחלה.
4: עמדה שירה והביטה בו ושתקה. אמר מנפרד, בקטנותי קראתי סיפור אחד על קדוש אחד, הודי. בעיירו של אותו קדוש הייתה דרה אישה אחת נאה, שכל הגברים היו רצים אחריה. לא אעריך בדברים, ולא אנסה לספר לך על יופייה, ועל כל הגברים כמה היו משתדלים להתקרב אצלה, אבל אספר לך אותו נזיר, אותו קדוש, הוא היה יחידי בארץ שלא רצה להכירה, ואפילו לא להביט בה. שלחה אצלו שיבוא אצלה, ולא בא. חזרה ושלחה אצלו, ולא בא. לימים, לקטה בצער האט, וכל מאהביה מאה נתרחקו ממנה, באה הוא אצלה. אמרה לו, אהובי וקדושי, איחרת לבוא, עכשיו איני יכולה להיות לך כלום. שומעת את שירה? אמרה שירה, אני שומעת. ומה השיב לה אותו קדוש? איני זוכר מה השיב לה, אבל זוכר אני את סוף המעשה. אמרה שירה, סוף המעשה מהו? המתיני, שירה, כבר נזכרתי מה סוף המעשה. ובכן, סוף המעשה מהו? סוף המעשה, שמכל מאהביה נשתייר הוא עמה. אמרה שירה, ומה אמר לה? אמר מנפרד, כך אמר לה. כבר בימי עושרך ראיתי עת סופך. ואתה? אף אתה ראית בי מה שראה אותו קדוש? אני לא ראיתי אלא... האח אומר לך, פעם אחת קראתי שיר, ומצאתי שם שורה שאינה זזה מפי. מהי? בשר כבשרך לא במהרה נשכח.
1: חיים, הנושא הזה של הצרעת, נאמר בסיפור פשוט יש את השיגעון, בתמול שלשום יש uh, כלבת, זאת אומרת, עגנון משתמש במחלות קשות
2: אצל בנגמר, הגיבורים
1: שלו, למה? למה כאן הצרעת?
2: עגנון משתמש במחלות כי זה בעצם הדרך היחידה של uh, uh, בני אדם בעלי מערכת מוסרית. לחמוק מחובות. כולנו בעצם עכשיו משוחרים מחובות. זאת אומרת, מסתכל ביומן שלי, בלוח שלי, ואני רואה כל מיני התחייבויות, אין להן שום משמעות יותר. כי אם, אם אנחנו חולים, או אם אנחנו בגלל מחלה סגורים בביתנו, אנחנו פטורים מאחריות ציבורית. ואני חושב שזאת הייתה דרך, גם אצל ברנר ובעקבותיו אצל עגנון, שהגיבור, שהוא מגיע לאין כניסה, הגיבור שעומד ברגע לפני, לפני, איך אומרים, תמרור, עצור, הוא לא יודע לאן ללכת. הדרך שלו לחמוק, של הגנון לגרום לגיבור בעצם להשתחרר ממחויבותו, זה החולי. והשיגעון, הירשל מאוד לא מאושר בחיי נישואיו עם
1: משתתו. כן, הירשל גיבור אתמול שלשום, והוא פשוט בוחר בשיגעון.
2: והשיגעון בעצם משחרר אותו. זה לא במקרה אה, שמנפרד ארפס הולך, הולך לצרעת, כי בתנ״ך המצורעים מושיבים אותם, כמו את עוזיהו המלך שחלה בצרת, מושיבים אותו בבית החופשית. <חוק> אתה חופשי, אתה, אתה משוחרר, אתה בעצם פטור, כן. אתה לא מחויב. המחלה היא בעצם זאת שמחלצת אותך. וה, וזה השימוש, עכשיו, עגנון לקח מחלות אקוטיות, הוא לקח מחלות שמאוד קשה, קשה להיחלץ מהן. אז לא היה להם מרפא.
1: מרפק. פה מנפרד הרבסט נוגע בשירה, מנשק אותה, ולמעשה הצהרת דבקה בו, והוא בוחר גם במוות, בשיגעון שלה, שהצהרת כן. תביא עליו בגירות, וכל זה בשם האהבה. כי הוא בוחר בתשוקה ובאהבה, הוא רצה את שירה. לא את הבורגנות, את המשפחה, את כל הילדים, הוא רצה משהו אחר. הוא רוצה
2: לפרוץ את הסדר החברתי, הנה אנחנו כן. רואים שבאמת מחלות פורצות. את הסדר <אח> החברתי.
1: <חבר> חיים באר, תודה רבה לך. תודה, אני מבין. ושנזכה <תודה> לימי רפואה מהירים.
2: הלוואי, ואני אה, תמיד אה, שוחחתי על הנושאים האלה, מה שנקרא, כאילו כמשקיף מהצד, אני מעולם לא תיארתי לעצמי שיגיע איזה רגע שבו אתה לא מדבר כעורך דין, אלא אתה מדבר כבעל הדין עצמו.
1: שיהיה לנו חג שמח, לכולנו. חג
2: שמח, חג שמח. חג, חג חירות,
1: למרות הכל. תודה, חיים, תודה, להתראות. תודה. ביי ביי. עכשיו, וכאן תרבות, מכת שחין, עם שלום לצייר, יונתן הירשפלד. שלום. אתה גם כותב על אמנות, יש לך טור נפלא ומחכים שמסתכל על ציורים ואמנות בעיתון הארץ בימי שישי. ודיברתי קודם עם חיים ברווי והזכרתי ציורים של ברויגל על צרעת, וכנראה מבני דורו, שמרנפרד הרבסט רואה בחנות ספרים. ברומן שירה, ואיתך אני אכנס ממש פנימה, <אח> אל פני האור, <אח> מה שנקרא הסקין, כדי <אח> לדבר על המחלה הזאת. איך אתה רואה אותה כאמן, כמי שמצייר?
3: יותר מכל מחלה אחרת, מחלות אור, מחלות שבעות סימפטומות על האור, הן נתפסות כעונש על עוולה מוסרית. הרבה פעמים עוולה מוסרית שהיא בלתי נראית לעין, נראית על האור. כן. האור מופיע... בתרבות שלנו, וגם במקומות אחרים, כגיליון שעליו נרשמים חיינו. וגם לא רק באופן תרבותי, גם באמת, גם במציאות ההוא הגיליון שעליו נרשמים חיינו. הצחוקים עושים קמטי אה, אה, חיוכים, והבכי עושה קמטי צער, זאת אומרת, אנחנו באמת, אה, אה, הצלקות והשמש עושה נקודות כן, אנחנו באמת, האור הוא המקום שעליו אנחנו נרשמים, אבל הרישום המוסרי די אה, אה, מובהק. וגם באדיפוס המלך, וגם אצל קמי, וגם ברומא ויוליה, המחלות האלה שמופיעות על האור הן סימפטום לאיזו שחיתות מוסרית, או איזו עוולה מוסרית שנהיית שנה... באיזשהו מקום. וצריך לראות בזה סוג של ברכה, שהבלתי נראה מקבל נראות, כי כל עוד הבלתי נראה הוא בלתי נראה, אתה לא, לא יכול להתמודד.
1: נגיד עם ציורים קלאסיים. דפדפתי וחיפשתי כל מיני ציורים, הזכרנו קודם את ברויגל, שבאמת המצורעים שם מסתובבים עם פעמון ועם גלימות כאלה כדי להזהיר אנשים שלא התקרבו אליהם, אבל לרמברנט יש ציור של המלך עוזיהו שחלה בצרעת, וגם הרחיקו אותו מן העם שלו. מה לרמברנט ולמלך עוזיהו ולצרעת? מה עניין אותו לצייר את הדיוקן שלו? תראי,
3: רמברנט הוא דוגמה מרתקת אה, לסוגיה יותר... יותר מורכבת uh, ממה שאפשר לגעת בטריפט. קודם כל, רמבנד מתעניין מאוד בעור. Uh, אולי הצייר, הציור שלו עצמו הוא הציור הכי גופני בערבי. הציור עצמו הוא דיוקן של כשהוא מצייר את העור של מישהו, זה, זה דיוקן של, של הציור כעור, כפני שטח. אור uh, בעין,
1: אנחנו מתכוונים.
3: כן, לגמרי. התיאור עצמו הוא שמנוני, הוא מתקלף, התיאור עצמו הוא שכבתי, התיאור עצמו הוא אפידרמי. הצהרת, כמו שהתחלתי להגיד קודם, שכיוון שהיא סימפטום ויזואלי של תכנים נפשיים, הרי מה יותר סימפטום ויזואלי של תכנים נפשיים מהתיאור הרמברנטי? כל התזה הרמברנטית, כל הדיוקן הרמברנטי, המצאת הדיוקן הרמברנטי נשענת על זה שבאמצעות ה... Uh, כתמים הוויזואליים על בד הוא יכול לתת את האמת של הרוחני והנפשי. תראי, לפני רמברנט, uh, ואפילו אז ממש חמש דקות לפניו ועוד בתקופתו, רוב הדיוקנאות לא, היה, לא היו בעלי יומרה לחדור אל איזשהו מעבר. רוב הדיוקנאות היו סימנים uh, של מעמד, הוא מכתיס את הכובע הזה, את הכפפה הזאתי, הוא עומד בתנוחה הזאתי. ורק אצל רמברנט ממש, כשאנחנו מתחילים לראות את ה... נפש המודרנית, רבת הספירות, שהיא גם דאבתנית, אבל גם אכולת ספקות, גם uh, למודת שכול, אובדן, כישלון, אבל גם גאווה פגועה.
1: זה uh, מעניין, בעצם האור האכול, הוא מדבר איתנו על זה שהאדם אכול ספקות, המורכבות הזאת, זה מעניין.
3: כן, העיסוק של רמברנדס באור, uh, פותח לנו צוהר למחשבה של הציור. כאור,
1: הציור כפני שטח סימפטומטיים של תכנים נפשיים. כן, עכשיו, אתה התעסקת בזה גם בתערוכה שעצרת, ששמה היה פשיטה, ורומזת לפשיטת אור, ושמה חיפשת אומנים שמשהו בציור שלהם עוסק באור, בסקין, כמו שאמרנו, כסוג של ביוגרפיה שלנו, כסוג של סימפטום לנפש, כגבול בינינו לבין העולם. האור הוא הגבול בין הפנים שלי לבין העולם החיצוני.
3: כן, תחשבי על עצמך, בואי נחשוב על עצמנו כעל שק של תכנים נפשיים. מהו השק, איפה כל התכנים האלה נמצאים? בתוך האור. נכון. איפה אנחנו נגמרים ומתחיל העולם? באור. איזה אינפורמציה אנחנו מקבלים על העולם, אם הוא נעים, או דוקר? מה מזהיר אותנו מפני העולם? מה האור? זאת אומרת, הרבה ציור, ואני התמקדתי בציור ישראלי, אבל כמובן הדוגמה המובהקת של רמברנד, שהיא הייתה אבל הרבה ציור... נוגע בדיוק בסוגיות האלה של יש איזה תוכן פנימי, לא מודע, עמוק.
1: מיכל נאמן, שזה מישהו כן. שאתה שבו מזכיר בהקשר הזה, ששמה מציירת ואחר כך כל הציור שלה מודבק במסטינטייפ. כלומר, כמו איזה תחבושת. פרס
3: ישראל בציור. כן, זוכת
1: פרס ישראל בציור מיכל נאמן. אז תספר לי קצת על הציורים שלה שיש עליהם כמו איזושהי תחבושת.
3: אם היית לוקחת את הציור של מיכל נאמן ומסירה ממנו את המאסקין היה מתגלה ציור די גיאומטרי, די נוקשה, של משבצות אה, צבעוניות, שבהן יש מין צורת דאבל היליקס כזו, דומה מאוד ל-DNA. אבל כדי להגיע לצורה הזאת של ריבועים, היא צריכה לשים מאסקין טייפ כדי להניח את הצבע ש... שיהיה מרובע, שכן, אני, אני מניח מאסקין טייפ מושך את הצבע, ואז אם אני אסיר אותו, אז יהיה קו שטוח. אבל לבסוף, אחרי שנים שהיא עשתה את זה, היא התחילה להשאיר את האור הזה. ובאחת התערוכות היא אפילו הציגה אותם בנפרד, את האורות ואת הבדים. כן, ואז... זה ממש נראה
1: כמו ציורים חבושים, המאסקין טייפ כתחבושת.
3: כן, ויש דימומים של אדום, נכון. ירוק וכחול מבית והסדקים של המסקינטקסט. הציור ה... כפצע. נכון, הציור כפצע, הציור כגוף. את יודעת, אחד הציורים המעניינים בתולדות הציור המערבי הוא הדיוקן הסמוי של מיכלנג'לו אה, כעורו הפשוט מעליו של ברטולומרוס הקדוש ביום הדין האחרון. ומיכלנג'לו לא כל כך אהב ציור, הוא העדיף את הפיסול. בפיסול יש משהו מאוד יפה של גילוי. אתה מתחיל עם האבן, והעבודה שלך חושפת את הדמות שהייתה מגולמת בה תמיד. אתה כביכול פוסל את הפסולת, וזאת כן. פופלת הפיסול, ומשאיר את הדמות. ובציור יש איזה משהו ההפך, אתה רק מסתיר, אתה רק מוסיף שכבות, אתה רק עורם, שאת בעברית למשל, בגדים קשורים לבגידה, למעילה. נכון. יש איזה משהו שכשאתה מסתיר, אתה לובש, אתה, אתה, כן, אתה מסתיר את האמת העומה. פה בציור הזה של מיקלנג'לו כדמותו של אה, האור הפשוט, הוא כאילו גם מביע איזה סעת נפש מפעולת הציור הזאת, מהאוריות מהאור, של הציור, וגם כמובן מספר לנו על איך הוא מרגיש, כן, אור כמו סמרטוט הוא מרגיש, כן, מזקנה, מעייפות, ממובסות. והדבר הזה שהמטאפורה של האור כציור אה, כל כך אה, מרחיקת לכת, כל כך הולכת עמוק לשורשי התרבות שלנו מהמיתוס היווני ועד ימינו, כן, במיתוס היווני יש את מרסיאס שהתגרה באפולו, ואפולו פשט ממנו את אורו. והוא האומן, מרסיאס הוא האומן, הוא מנגן בחליל. זאת אומרת, זה מין מספרו העמוקה ביותר שהאומנות היא ביטוי של אותם דברים שאין להם ביטוי ויזואלי, הם תכנים נפשיים פנימיים, שהם באים לידי ביטוי בתוך האומנות.
1: אם אנחנו נחזור חזרה אולי באמת אל השכין ולצרת, אז ציורים מפורסמים יש גם של איוב, שהוא אהוב עליך. איוב, הגיבור של ספר איוב, שגם אותו אלוהים מכה בשכין. השטן מכה אותו גם בשכין, ומתואר שם איך הוא יוצא החוצה אל החצר, הוא מתגולל באפר מרוב שהוא מתחרפן מהגירודים. <אח> יש ציורים, <אח> אני לא טועה, שהוא ויליאם בלייק של איוב מוכה השכין.
3: ודווקא איוב הוא דמות מרתקת במובן הזה שלאיוב זה לא מגיע. אם פתחנו ואמרנו שזה נכון. ביטוי ויזואלי לתכני נפשים, אצל איוב זה ביטוי ויזואלי של שחיתות מוסרית, אבל לא מהצד שלו. השחיתות המוסרית היא של האל. האל כאן הוא הילד האינפנטילי הכי רוקע ברגליו. כן, האל כאן הוא איזו שורה של דחפים, קמאים. מעניש, כועס, עצבני, לא שופט, לא שולט בעצמו, מוסט על ידי השטן. כן, ויצא השטן ו... מאת
1: פני אדוני, ויך את איוב בשכין רע, מכף רגלו ועד קודקודו. נכון,
3: יש טקסט מאוד מאוד יפה ומפורסם של יונק, שנקרא תשובה לאיוב, ובו הוא מציע את המחשבה, שכמו ש... מה הבעיה של השוביניסט, שהוא לא יכול לחיות בשלום עם ה... נשיות שלו, אז הוא שונא נשים, אז מה הבעיה של אלוהים? הוא לא יכול לחיות עם ה... <אח>
1: שבו, עם הצד הרע כן. שלו.
3: כן, לא, ההפך, הוא לא יכול לחיות עם הידיעה שלו, עם התובנה שלו, עם העובדה שהוא יודע, הוא רוצה להיות כמו האדם, ועל כן הוא שונא את האדם ונוקם באדם. במה הוא נוקם? הוא נוקם באיוב, הוא לא נוקם בשטן, כן? כן? האל מתנקם באדם בגלל שהוא בסתר אדם, ובסתר יש לו ידיעה אנושית, ידיעה טוב ורע. כן. אם זה הוא לא יכול לחיות.
1: ומעניין שוב אבל שהשכין הזה, אותה מכת מצרים, המכה השישית, חוזרת בספר איוב, היא נזכרת עוד הפעם, דווקא המכה הזאת.
3: אני חושב שבכלל הטקסט התנכי, כמו הטקסט המיתולוגי וכמו הרבה ציורים שדיברנו עליהם, מאוד מאוד רגיש לעובדה שכל מיני מחלות עושות כל מיני דברים, אבל מחלות על האור, הן פותחות את הפתח לדיון פילוסופי ומוסרי. כיוון שה... אור, כמו שאומר הפסיכואנליטיקאי, הצרפקידי דיה אונטיה, האור הוא האני, הוא הגילום הפיזי של האני.
1: הביוגרפיה שלנו נראית על פני האור שלנו. אולי לסיום, יונתן הירשפלד, איזושהי תמונה מפורסמת נוספת מן התרבות הקלאסית של צרת, שאתה רוצה לחתום איתה? כן,
3: הייתי רוצה לחשוב על שני דימויים. כן. אולי שלושה, כמה שתתני לי אחד, הייתי רוצה להגיד ש... יש אצל טינטורטו, יש שורה של ציורים של מגפות בשכין ודבר וכל מיני, וחולים. הצייר
1: המפורס... טינטורטו.
3: טינטורטו, כן. אחד המפורסמים בהם הוא סן רוקו מרפא את החולים. ועוד אחד יפה זה שמשה עם, עם נחש הברונזה, שעסוק בחולי המגפה שמתפקדים. ושני הציורים האלה קשורים לנושא שהוא יותר עמוק בתוך השיחה שלנו, ולא הצלחתי מספיק להעלות אותו, והוא שהמגפות או המחלות המח האלה, הן קשורות לרנסאנס, הן קשורות ל... ברגע שיש אסונות כאלה, ואז מתחילים להתערער, מתחילים לשאול על הסדר החברתי, ומה שקורה אצל צינטורטו בציורים זה שהציורים מאוד פרועים, אין אחדות הזמן והחלל, אין אחדות התאורה, ויש תחושה שהציור הישן, הרף האל, שטוף השמש, המובן מאליו, שבו אפשר לקרוא את המציאות והיא בהירה, מתחיל להתערער. וזה על רקע גילוי אמריקה, על רקע התחושה שהמפות הישנות המלאות שלנו בעצם התמלאו בנקודות ריקות עם סימני שאלה, על רקע העובדה שאנחנו מתחילים לה, להטיל ספק יותר ויותר בהאם אנחנו באמת יודעים. וההכרה בבורות תהיה תחילת החשיבה המדעית. ואולי הציור הכי קשור לשכין, והכי קשור ל, באמת למחלות עור והכי באמת פותח את הדבר הזה לטיון ברמות הגבוהות שלו הוא הצליבה באסנהיים של גרונבלד, נמצאת היום בקולמר בצרפת. ישו המעוות מכאבי המחלה, אצבעותיו מתעוותות, הכפות הגליים שלו מתקמרות, כבר צופו ממש קרוע מעשורים, והחוקרי המחלות יכולים ללמוד את הסימפטומים שהושכים ב... וצרעת ממש מ... מ כן, מ
1: כל הגוף שלו מנוקד, היה... מנוקד, בפצעים. הגוף מנוקד
3: זה ממש אפשר ללמוד, זה ממש, ממש טכס רפואי כמעט. וזה ציור שצויר עבור מנזר שבו טיפלו בחולי מחלות עור כאלה. והמסר היה שלחולים, תראו, גם האל סבל. זאת אומרת, הסבל מטהר, הסבל, אנושיותו של ישו נותנת לגיטימציה, הרי תראית. אם אלה ימי ביניימיה, ישו ימי ביניימיה היה אל, הישו הרנסנסי הוא אנושי, ואנושיותו נותנת ערך לקורבן שלו, כי מה הבעיה אם אתה קורבן ואתה אל, אז אין שום קורבן, אז עשית כאילו, אבל רק אם האל הוא באמת בן אדם, אז זה שהוא מת על הצלב, זה באמת נחשב. והציורים האלה שבהם רואים את ישו לא כאיזה אפולו שרירי עם ארגון בבטן, אלא כבאמת בשר מעונה. יש בהם המון נחמה. וזו גם שאלה עמוקה על היכולת של אומנות להציע נחמה.
1: אז אנחנו נחתום בהצעת הנחמה שלך. האומנות נקווה שהיא מציעה לנו נחמה גם בימים אלה. שכין, צרת, האור שלנו, הסקין, פני האור שלנו. תודה לך, יונתן הירשפלד. תודה לך. וחג לה. שמח להתראות. ועכשיו נשמע שוב את ערן צור קורא את שורות הסיום של הרומן שירה, הסיום השני שלו, שלא ראה אור בפרסום המקורי, כאשר מנפרד הרבסט מוצא את שירה בבית המצורעים בירושלים, והוא בוחר להישאר עמה שם, בוחר באהבה ובמחלה.
4: בפתאום החזיר פניו כלפי שירה ואמר, והוא, כלומר אותו הודי, הוא נשתייר עמה. בפתאום שינה קולו ואמר לה, וכאותו הודי אעשה אף אני, אני אשתייר עמך, שירה. בפתאום נטל ידה של שירה בידו ואחז אותה. ביקשה שירה להוציא ידה מידו, אבל הוא אחז את ידה בדבקות, עד שליפפה הזיעה את ידה ואת ידו. עם שהוא אוחז את ידה, ירקין פיו על פיה ונשקה. עת רבה. נשארו שפתיה התלויות מעצמן בשפתיו, ופתאום שמטה פיה מפיו, ונגבה בידה את שפתיו, אחר כך נגבה את שפתיה. אם שהיא עשתה כך, חיבק אותה באהבה, וקרא: שירה, שירה.
1: ועם השורות הללו אנחנו גם נסיים את התוכנית שלנו, תוכנית על המכה השישית, מכת שחין, ודרכה דיברנו על מחלות אור ועל מחלת הצרעת בתרבות ובאמנות. תודה רבה לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אני ענת שרון בלייס, ואני מאחלת לכולנו שנמצא שמחה וחירות בחג הפסח הזה. תודה לכם להתראות.
0: In the world they say that there is a disease They call it love and they are waiting to see Between the past and the future, between the future and the future אומרים שיש עוד תקווה, קוראים לזה אהבה, ומחכים לבואה. בין הבלבול לאסון, תדעו שיש פתרון, קוראים לזה אהבה. בין הזיוף לאמת, בין כל מה שחי למת. ישנה אהבה. יש מי אהבה והיא תתעורר ותיגע. יש מי אהבה והיא תנצח. יש מי אהבה והיא תתעורר ותיגע. יש מי אהבה והיא תנצח. Between <speaking> the truth and the truth, between the children and the children, we say that there is a disease, we call it love, and we are waiting <speaking> to hear. Between the past and the past, between the future and the future, we say that there is a disease, we call it love, and we are waiting to hear. wona by bou teduše ješ by Gorrem <laughs> les <laughs> a pe fly peko mašecha Ješna a Ješbě do There is love and she will be free There is love and she will be angry and angry There is love and she will be free